0: Salve, rebeldes! Vocês estão ouvindo o podcast Bloco A: Olhares Anarquistas sobre o Mundão. Aqui quem fala é o MK, diretamente da Comuna Imaginária do Bairro Floresta. Galera, antes de entrar no episódio de número 14, eu peço para vocês aí dar uma acompanhada na gente nos aplicativos de podcast, como Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Rede Public, Cashbox e até mesmo nosso canal no YouTube. É só jogar lá podcast Bloco A que você vai encontrar os nossos episódios. É bem importante seguir para a gente ter um retorno, porque com esse retorno a gente consegue criar uma grande alegria rebelde, né? Como tem sido saber que cresce o número de, cresce o número de ouvintes em vários cantos do Brasil. Nas capitais de norte a sul, leste a oeste, mas também no interior do Brasilzão, aí que é bem importante estabelecer essa comunicação libertária entre os companheiros e companheiras. Cidades como Marialva, Ribeirão Preto, Uberlândia, Pelotas, Araraquara, Serra, Arapiraca, Maricá, Campina Grande, Brusque, Navegante, São José, Londrina. Sem contar também que nós estamos estabelecendo ouvintes em vários lugares aí do mundão, como Portugal, Estados Unidos, Espanha, Argentina, Uruguai, Japão, Timor-Leste, Itália, Canadá, Holanda, Alemanha, México... Chile, Colômbia, Inglaterra, Islândia, Polônia, Israel, Irlanda, Suíça, Austrália, África do Sul, Lituânia e Suécia e outros países, mas é melhor parar por aqui, então isso que vai virar uma aula de geografia e não é essa a intenção aí do episódio número 14. Mas é bem importante a gente saber que companheiros do, do Mundão estão ouvindo o podcast porque é importante a gente fortalecer essa rede internacionalista, né? Lembrando que o anarquismo ele se entende, ele se faz internacionalista contra todas as fronteiras. E é bem importante a gente conseguir estabelecer essa comunicação. Mais importante a gente ter o retorno dos companheiros aí dessa audição. Então procure a gente também no Twitter, no Instagram, no Facebook, pelo nosso podcast bloco A. Que aí, acompanhando lá, eu estou publicando várias coisinhas, é, informações sobre os episódios, pedindo sugestões também espaços abertos para críticas e também para fazer autocrítica, que o anarquismo se constrói dessa forma também, com crítica e autocrítica como um exercício permanente. Né? É, então, os companheiros e as companheiras de várias cidades do Brasil, aí, se quiserem ó, oh, MK, aqui na nossa cidade está tendo uma agitação assim, vai ter uma atividade anarquista, manda que a gente compartilha também nas nossas redes sociais para fortalecer, que a gente também pode, quem sabe, trazer alguma nota aqui nos nossos episódios. né? Então, é bem importante... Essa relação, né? É, se você achar que tem uma abordagem da história do anarquismo na sua região, no seu país, também traga para nós, a sua organização. Quem sabe a gente vai articulando aí é, novos episódios, aí, abrangendo vários cantos do, do mundão, né? Então, companheiros e companheiras, vamos agora para o nosso episódio número 14. Esse episódio tem como tema Concepção de Feminismo da CAB, Coordenação Anarquista Brasileira. Para tratar sobre o tema, a gente trouxe aqui hoje duas companheiras. A Sara, da Federação Anarquista Gaúcha, e a Patrícia, da Rusga Libertária, do Mato Grosso. As duas compas farão vários apontamentos aqui, com base nesse documento construindo, construído coletivamente no grupo de trabalho da CAB, no grupo de trabalho de mulheres de gênero da CAB. Então vai ser uma discussão bem importante, foram um, vários apontamentos bem relevantes para um tema que tem sido extremamente marginalizado, né? e especialmente no anarquismo. Né? No anarquismo também a gente reproduz, muitas vezes, vários elementos aí da sociedade patriarcal, e, aí, e as companheiras da CAB vêm trazer esse, esse documento, que vai ser uma reflexão crítica e também propondo maneiras para a superação da sociedade patriarcal, do Estado e do capitalismo. Então, bora lá, companheirada! Arriba, Salve! Muito bom, hoje o papo vai ser com a companheira Sara, da FAG, Federação Anarquista Gaúcha, e com a companheira Patrícia, da Rusga Libertária, do Mato Grosso. As duas organizações compõem a, Federa a Coordenação Anarquista Brasileira, e aí elas constroem lá dentro da, da CAB o GT de gênero, e vão trazer um pouquinho aí dessa experiência de militância anarquista na relação com a questão de gênero, e também qual é a linha de feminismo definido pela CAB, né? Então, agradecer a presença das duas companheiras aí que gravando esse programa aí do Bloco A e dar um salve para elas aí para abrir o programa. Tudo bem com vocês, companheiras?
1: Salve, companheirada. Tudo bem? Satisfação estar aqui nesse espaço com vocês. Oi, muito
2: bom estar aqui também. Bom dia, boa tarde, boa noite para
0: todos aí. Beleza, quem começou falando foi a Sarah, e na sequência veio a Patrícia. Então, já para começar aí esse papo, né? É... Eu já apresentei do local que vocês são, aí que seria legal, assim, só para dar um, um voo panorâmico para a galera entender um pouquinho o que, que é a CAB, a Coordenação Anarquista Brasileira.
1: Bom, então a CAB é a Coordenação Anarquista Brasileira, né? É um espaço que reúne e articula nacionalmente né, organizações e grupos diferentes né, ao longo desse território brasileiro, é, grupos anarquistas específicos. Né. A CAB é um processo de construção aí de, de muitos anos. Né. É, que é fruto também de uma rearticulação do anarquismo brasileiro é, a partir dos anos 80 né no início dos anos 2000 né vai existir um processo que é o chamado falou fórum de anarquismo organizado né E aí durante mais ou menos uma década né esse fórum foi avançando né na, nas questões político-ideológicas né nos acordos nacionais né é, constituindo uma base de conceitos, elementos programáticos e de organicidade, né, para construir, então, uma estrutura é, nacional, né, então, a partir de um congresso anarquista nacional em 2012, se cria a coordenação, que é, na verdade, assim, é, uma, é um avanço, né, para é, formas mais... É, organizativas mais federadas, né, com mais definições né, e que é um caminho que, que a gente espera né, é um dia conseguir construir uma federação anarquista brasileira, com um nível de organicidade mais, mais forte.
0: As companheiras poderia apresentar um pouquinho de qual que é a perspectiva de anarquismo da CAB?
1: A CAB, então, e as organizações que a compõem, né, se entendem dentro, dentro de um marco né, é, teórico, programático, que é chamado especificismo. Né? O especificismo ele é uma elaboração bem nossa, bem latino-americana que vai se inaugurar com a, com a experiência da FAO, né, Grandiosa FAL, Federação Anarquistas Uruguai nos anos 50, né, e é uma perspectiva da qual as organizações da CAB, por contato e inspiração, compartilham, né. Então, assim, o especifismo, ele, é um, ele vai beber em diferentes elementos aí, né, então ele tem elementos da teoria da aliança, de Bakunin, né, é que seria, enfim, a aliança da democracia socialista, que uma organização de minoria ativa, que atuaria por dentro de organizações de massas, né, é, com um referencial histórico dessa experiência, né, da, dentro da internacional, vai ter elementos do, da noção de partido, do malatesta, é, elementos de experiência da revolução mexicana, da guerra civil espanhola, das, das práticas, enfim, do sindicalismo revolucionário, né, no, na América Latina entre outras experiências bem concretas de luta, né, que vão constituir essa essa perspectiva de anarquismo, né? Que acho que tentando resumir assim, é um seria um anarquismo combativo, coletivo, organizado, militante e
0: popular. Beleza, companheiras. É, dentro da da cab, você, ela se organiza por organização se organiza por GTs, né? Você poderia explicar qual que é a importância você e a Patrícia poderiam explicar qual que é a importância do GT de gênero? Por que precisa de um GT de gênero?
2: Bom, é, é importante a gente ressaltar que o GT de gênero ele nasce num contexto de demanda da realidade. Quando a gente verifica que, exige, que o machismo, como ele está estruturado e estrutura a sociedade, as organizações de esquerda também não estariam isentas de enfrentar esses problemas dentro de suas organizações, dentro dos movimentos sociais. Então, isso é uma demanda da, da nossa realidade social, da nossa realidade de militância, e que fez a gente, que nos levou à reflexão de que nós precisávamos pensar, precisávamos debater, precisávamos compreender muitas questões para que a gente conseguisse avançar na nessa pauta. Né? Então, assim que surge o GT de gênero, a partir de uma realidade, a partir de uma demanda real e material para nós. Né? Bom, a partir dessa, dessa demanda, dessa necessidade, a gente começa a estruturar debates, a gente começa a pensar em como nos organizar, em como organizar estratégias para que a gente pudesse combater aí o machismo dentro das próprias é, organizações e co também como atuação nos movimentos sociais em que estamos inseridas. Então, dito isso, o GT de gênero ele tem uma importância assim, essencial para nós, é, é, nos levou a avançar muito em, em discussões, não só em relação a gênero, mas em relação à raça também. Enfim, é, é um espaço em que a gente pode debater, em que a gente pode pensar estratégias, em que a gente pode avançar na luta.
0: Massa, companheiras. É, vamos, então, agora, acho, falar um pouquinho dessa nota, né, que parece que é um acúmulo coletivo do, da CAB, em especial das companheiras que constroem o GT de gênero, do grupo de trabalho né, de mulheres da CAB. E é um documento bem é, significativo. Então, é... vamos começar para entrar nesse documento. Né? Eu organizei aqui o nosso, nosso roteiro de conversa, tendo como base a nota que eu vou estar publicando também junto aí ao, ao episódio para a ler da na íntegra, né? o documento político bem significativo né? Que, né? que as companheiras produziram. Então, acho que para começar a falar dessa nota, seria importante a gente falar um pouquinho sobre qual é a tradição né? do anarquismo, especialmente na discussão das mulheres. né? Qual que é a relação do anarquismo com as mulheres? Que às vezes a gente, como vocês mesmos falaram, partiu de uma realidade em que, dentro mesmo dos de espaços anarquistas, tem uma reprodução do, do machismo. Então, na longa história do anarquismo desses últimos 150 anos, como que se dá essa relação do anarquismo com a luta das mulheres?
1: Eu Acho que talvez assim dois... Dois pontos que a gente poderia começar trabalhando aí, é assim, qual que é o nosso marco, né, nosso fundamento teórico doutrinário, digamos assim, né, nossa perspectiva de anarquismo, ela não é, é a histórica, não é assim, né, uma ética universal, a gente defende, né, a gente se, se entende como parte de um marco histórico, né, que é o anarquismo que surge no século XIX, quando o capitalismo, então, se desenvolvia, as primeiras... Né, grandes lutas da classe, enfim, do nosso povo, tinham, estavam né, se organizando em reação né, a esse processo histórico. Então, o anarquismo vai ganhando expressão nessas práticas de luta né, como, e vai se constituindo como a corrente libertária do movimento socialista. Né. Junto com isso, é, as mulheres também já começam, né, é, as mulheres anarquistas e enfim, outros coletivos de mulheres também, a perceber que elas sofriam um tipo de, de opressão, né? então nesse momento também, no século XIX, o feminismo estava se organizando em diferentes correntes né? e o ideário anarquista também estava muito presente. Né? E essas mulheres também, dentro de um, um processo que a gente, que, que é um outro marco importante para nós, que é o sindicalismo revolucionário, né? elas vão organizando manifestações radicalmente feministas, né? embora elas não se reconhecessem como feministas, não usavam esse termo nesse momento, né? Porque esse termo também era confundido com né, algum, algumas organizações de mulheres que tinham, que não tinham uma perspectiva de transformação da sociedade, né? Que é o um feminismo mais liberal, mais ligado a sufragistas. Então, essas mulheres anarquistas na época não usavam o termo, mas na prática elas tinham essas manifestações mais radicalmente feministas, né? E o que eu acho que é interessante de de pensar assim sobre a, a, a atuação das anarquistas em especial é que essas mulheres muito cedo estavam problematizando as relações do trabalho na perspectiva de gênero né então elas uh, muito cedo entenderam que a opressão masculina né ela uh, uh, resultava numa desigualdade que era muito particular né então, assim, elas também estavam apontando desde esse momento que esse é um elemento que estrutura as desigualdades, né, das relações também de trabalho, enfim, né. Então eu acho que isso é um elemento que, importante, acho que a parte também pode falar um pouco que a gente aponta no nosso material, é que a gente entende que né, esse é um tipo de, de opressão que é muito específica, que sofremos as mulheres, né, e que ele tem que ser olhado nessa particularidade se a gente quer é, destruir um sistema de opressão no seu conjunto, né.
2: Eu acho que é bem isso, a Sara, ela resumiu muito bem, e aí só queria fazer uma adendo no sentido de que as, a luta das mulheres em geral, ela sempre foi muito apagada da história, né? Então, esse esforço por reconstruir, por é, retomar os nomes de várias mulheres que aí no decorrer desses anos todos fizeram luta, é um esforço que é, Digamos que até recente assim, se a, muitas mulheres foram apagadas da história, imagine as mulheres anarquistas, né? Então hoje a gente também tem aí um, uma missão, uma responsabilidade de retomar o nome de muitas mulheres anarquistas que fizeram lutas, sempre com bem nesse caminho que a Sara aponta, né? Então foram mulheres que que lutaram muitas vezes nas mais diversas lutas aí do, das trabalhadoras e dos trabalhadores e que não e que foram apagadas da, da história, né? É, mas fizeram lutas baseadas nesses princípios de liberdade e, e reivindicaram, né? E pautaram e pensaram a, a questão da condição da mulher. Então, como a Sara colocou, foram muitas anarquistas que fizeram a discussão da, da condição da mulher em momentos até, inclusive, que ainda não se tinha um feminismo organizado. Né? E a gente lembra, por exemplo, a Louise Michet, que na comuna de Paris fez é, essa luta junto aos vários militantes e várias trabalhadoras e trabalhadores, e que lá naquela época também apontava a condição da mulher, também pensou sobre esse tema, né? Só para pensar, assim, em, em uma mulher anarquista e, e mais antiga, mas a gente tem aí vários exemplos depois. Essa é a trajetória, né? São muitas mulheres que nos antecederam.
1: Acho que a parte chama atenção para uma coisa fundamental, que é esse apagamento também, né? Nessa política feita pelos homens, né? E, e pensando assim nesse esse feminismo no qual a gente se reconhece, se identifica, né? É muito louco de pensar essas mulheres desde muito cedo falando sobre, identificando essa dominação dos homens, colocando a centralidade da questão do trabalho, né? Porque muitas vezes assim tem algumas polêmicas que eu acho bem inúteis, né? Dessa discussão de classe, a feminismo, né? Uma discussão é, racial, enfim, acho que essas coisas elas não são oposição, né? Então essas mulheres estavam falando da centralidade da questão do trabalho trabalho, elas tinham desde cedo a, o tempo como bandeira de luta, né, que já era, não deixa de ser uma referência, eu acho, para a questão da dupla jornada de trabalho, né, que era uma reivindicação para que as mulheres tenhamos tempo, né, para educação, para aprimoramento, para lazer, né, então uma, uma realidade que a gente ainda enfrenta hoje, luta hoje, né, é uma sobrecarga que, que nos cabe, né, eu acho que entre outros temas bem importantes, assim, como, enfim, é, Questão da maternidade compulsória, uh, o controle sobre os corpos, uh, a questão da educação, autonomia econômica, né, em relação aos uh, maridos, ao Estado, a, enfim, uma série de estruturas opressoras. Então, só para re, reforçar, assim, que desde sempre essas mulheres, é uma tradição de mulheres anarquistas que apontava esses temas que hoje também são temas de, de luta né, que nós ainda enfrentamos.
0: Ah, vocês citaram a Louise Michel na Comuna de Paris, né, mas só para se puder citar algumas outras mulheres anarquistas, alguns outros episódios, pode, é, não precisa aprofundar, só para citar, para a companheira que estiver ouvindo puder procurar, puder pesquisar, porque tá, todas as informações estão disponíveis hoje no, nos meios corporativos de comunicação, aí, internet e tudo mais, mas é importante a gente trazer a menção desses nomes né, para estimular que a companheira vá atrás, procure... Identificar essas mulheres anarquistas na história tem algumas aí, alguns episódios que vocês usam como referência, se puder trazer para nós, tanto da Europa como da nossa América Latina.
1: Eu acho que, pensando em termos de Brasil, a gente tem assim várias companheiras: Isabel Cerruti, né, Elisa Gonçalves de Oliveira, uh, a gente tem as Irmãs Martins aqui no Rio Grande do Sul, uh, na Argentina, Virgínia Bolton, que né, foi o primeiro jornal anarquista, né, organizado e tocado por uma mulher, né, e outras mulheres. Uh, a gente tem a experiência das mulheres livres né, na Espanha, que para nós é uma experiência muito cara. Uh, a própria greve de 1917 né, foi tocada, assim, foi impulsionada, começou com as mulheres, as operárias têxteis.
2: Ah, sim. É, lembrar também de outro, a Maria Lacerda de Moura, né, que aqui no Brasil fez uma discussão bastante importante de várias pautas é, essenciais assim, na luta das mulheres. Uh, a Lucy Parson, que nos Estados Unidos fez uma luta pela, pelas questões trabalhistas né, e sempre esteve muito ativa nessa luta. A Emma Goldman, que é um pouco mais conhecida, mas que talvez seja pouco lida, que seria muito interessante a gente retomar os escritos da, da Emma Goldman né, e que as pessoas conhecessem mais também é uma figura bastante importante de mulher anarquista. E aí a gente tem é, diversas mulheres que o tempo né, não seria possível a gente citar todas. Mas a gente ainda tem a Volterine de Clare, a Juana Rosso Guela, a Inês Guida de Entenda, Matilde Magrassi, Elvira Boni, Carolina Pérez, Sofia Garrido. Isabel Cerruti, Angelina Soares, é, Maria Rodrigues, Margarita Ortega, um, acho que também é, Silvia Ribeiro, Sônia Oiticica, são alguns nomes, né? E que não teríamos tempo para falar sobre todas.
0: É, já deu um panorama aí fantástico para a gente ir atrás dessas companheiras e retomar a história delas, né? para compreender um pouquinho sobre o nosso passado e também como a gente pode interferir no presente. Muito obrigado por esses apontamentos. No documento Nossa Concepção de Feminismo na Perspectiva do Anarquismo Organizado, vocês falam bastante na questão da sociedade patriarcal, né? Como que vocês enxergam o que é essa sociedade patriarcal e como que ela se reproduz no, no, no mundo que a gente vive hoje?
2: Bom, a... Uh... A sociedade patriarcal ela é estruturada né, a partir de uma relação de poder em que o homem ele está identificado aí como estando acima nessa estrutura de poder e aí as relações vão se dar a partir dessa relação de poder, então tudo a as instituições são estruturadas na base dessa relação de poder, a sociedade, a cultura, enfim, vai se espalhando aí pelo modo né, social, pela realidade social em que nós vivemos.
1: Acho que é importante dizer que nessas relações assimétricas de poder, né, que criou o patriarcado, que, que cria um ambiente de privilégios né, para os homens por terem nascido homens. É, isso não é natural, né? É uma estrutura que ela é historicamente construída sobre o corpo das mulheres, não é uma condição natural. Eu acho que isso também é um argumento importante que justifica muitas vezes, né, essa dominação. Né? E eu acho que o corpo, isso, o corpo das mulheres é um laboratório das das opressões, né, das discriminações e violências. Que, que a gente vive como humanidade, né?
2: Ah, sim, é muito bem lembrado, Sara. E aí as pessoas às vezes elas perguntam: ah, mas a nossa sociedade ela ainda é uma sociedade patriarcal, como né? Que, que é ainda hoje, no século XXI, existe ainda esse domínio patriarcal. E aí a gente aponta, né? Como que ainda hoje em pleno século XXI, os nossos corpos ainda são, sim, né, dominados pelo Estado, por exemplo. Né? O Estado tem o um poder de decisão sobre nossos corpos é, de diversas formas, e, e aí a questão da reprodução é um exemplo. Por exemplo né? é, pensando tanto o aborto nesse sentido, mas também o próprio direito, por exemplo, de realizar uma cirurgia para que você não tenha... Né, mais filhos, né? como essas coisas elas são ainda controladas pelo Estado. E aí é lógico que isso, esses dois são apenas um exemplo desse controle dos nossos corpos pelo Estado, né? porque se a gente fosse é, pensar de uma forma ampla, teríamos aí vários outros exemplos. Então, a gente ainda vive numa sociedade em que esse Estado, né? e aí de forma jurídica de forma, é, por via políticas públicas, enfim, é um Estado que ainda controla a vida das mulheres, um Estado que controla junto a um sistema capitalista, que também controla de modo a reforçar aí esse domínio patriarcal.
0: As, no, as, as companheiras colocam como medida para lutar contra a sociedade patriarcal um, um feminismo que seria classista e de base, né? Quais são os princípios norteadores desse feminismo de classista e de base?
1: Tá, eu acho que, primeiro, como anarquistas, né, especificas, a gente entende a necessidade de estar organizada, né, para lutar contra as opressões, né. Então, a gente entende que esse um feminismo nosso, é, ele tem que ter um forte conteúdo de classe que compreenda, assim, uma frente de oprimidos e que desenvolva essas tarefas de inserção nas lutas sociais, então, a gente entende que ele tem que ser um, um, um feminismo que se organiza pela base, com democracia direta, né, com um trabalho contínuo, uh, enraizada né, assim, no, no, terreno, no terreno das lutas sociais. Uh, enfim, acho que é uma estratégia assim, que, de um feminismo que não tem colaboração com governos, com o Estado, tem que ter um componente de independência. E... Acho que é basicamente isso, assim, resumindo.
0: É, quais são os tipos de opressão? A gente falou que tem a opressão econômica, tem a opressão racial, tem a opressão de gênero, né? Então, como que ele interage com a questão do, do combate ao do sofrimento das mulheres negras? Como interage com a questão da, da exploração no local de trabalho, que as mulheres sempre sofrem mais que os homens? Como que se dá esse diálogo aí entre as opressões? Bom, é, a
2: gente, como anarquistas como já foi falado aqui em outro momento, né, o anarquismo ele pensa e ele compreende a luta de classes né, a partir das opri das oprimidas e oprimidos e daqueles que oprimem. Então, nesse sentido, um feminismo que tivesse aí uma perspectiva mais anarquista precisa começar pelo fato de que existem várias opressões. Né? Então, nós temos aí uma sociedade que estrutura né, essas opressões de forma racial, de forma né, colocando uma heteronormatividade social, de forma também de classe. Então, para nós, nós precisamos pensar a condição da mulher junto com todos esses elementos que estruturam as opressões sociais, então, nós precisamos pensar um feminismo que tenha essa visão de que a sociedade ela é atravessada por, pela opressão das negras e dos negros, pela a opressão das lésbicas, dos gays, da, das trans, né? são diversas opressões, e que as mulheres trabalhadoras, as mulheres de baixo, são também as mulheres que nessa escala, né, nessa 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 transversalidade de opressões são as mulheres que também são as mais oprimidas e estão numa condição de mais fragilidade. Então, nesse sentido, um feminismo para nós que estivesse com pé né, na realidade social dessas mulheres de baixo é um feminismo que precisa pensar Não. e precisa entender essas opressões e combater também todas essas opressões. É, nós, o feminismo, por muito tempo, de um modo geral, ele aprendeu com essa história é, é, de que a luta das mulheres precisa ser uma luta pelas mulheres e pelas mulheres pobres e pelas mulheres negras, porque em algum momento no passado houve uma divisão é, inclusive dentro do próprio feminismo e que o feminismo hoje tenta repensar. Então nós anarquistas, nós mais do que outras, a gente entende pela própria pelo próprio princípio anarquista de que esse feminismo não pode estar isolado dessas lutas e dessas
0: discussões. É, a Patrícia citou a questão das mulheres trans, né? Qual que é o lugar das mulheres trans no feminismo classista de base
1: não eu acho que assim a Patrícia colocou muito bem né que a gente, o, o, esse feminismo classista que a gente fala né não enxerga a opressão sofrida pelas mulheres de forma homogênea né então até porque a gente entende que as classes oprimidas é, é uma é um é, compreende, assim, uma gama muito grande de sujeitos, né, então a gente não enxerga isso como um bloco monolítico, né, então por isso que a gente colocou algumas linhas que são bem importantes para a nossa concepção, né, que a gente entende que que é um, está colocado lá no nosso documento, né, que é um feminismo antirracista, anticapitalista, não excludente, trans inclusivo, né, e com perspectiva revolucionária de ruptura com o Estado, porque a gente entende que é isso, né, as pessoas trans sofrem um tipo de opressão uh, bastante específica e essas pessoas têm que também ser pra, protagonistas das, da sua, da, da mudança, né, que a gente quer ver no mundo, então... A gente acha que tem que construir é, espaços específicos para mulher negra, para mulher pobre, para mulheres e homens trans se organizarem, para as mulheres indígenas, né? para os de baixo né, estarmos organizadas e potencializar esses espaços, né? é, entendendo justamente que a gente só sente essas opressões de forma diferente. Né? Ao mesmo tempo, a gente não está defendendo uma especificação da luta. Né? As nossas organizações elas são mistas, né? elas... Uh, a gente não tem organizações específicas de mulheres, acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre algumas divergências algumas visões de feminismo, né, mas a gente entende que uh, essas, uh, a gente precisa uh, entender essas uh, opressões que se estruturam de formas específicas para destruir o sistema de opressão no conjunto, né, então é isso, a gente uh, se, se entende como tem uma perspectiva de feminismo, feminismo trans inclusiva, né. E não excludente. É, e porque a gente
2: compreende né, também, além de, de tudo que foi colocado, que se o, nós queremos derrubar o patriarcado, se nós queremos derrubar o Estado, derrubar o capitalismo, são essa, esses, esses poderes que nos colocam socialmente o padrão heteronormativo. Né? E aí as trans, elas são as que é, sofrem diretamente com esse padrão heteronormativo. Né? Então nós não poderíamos deixar de estar do lado dessas mulheres, né? do lado das trans em geral, nessa luta contra né, esse padrão heteronormativo, contra essa opressão. Não faria sentido para nós anarquistas do feminismo que não estivesse do lado delas.
0: Nós temos várias concepções de feminismo, né? Algumas concepções não compreendem a inclusão da mulher trans e do homem. Vocês né? já pontuaram agora aí sobre a questão da mulher trans e qual que é o lugar do homem, né? Dentro dessa discussão de feminismo que vocês propõem.
1: Ô, Paty, eu acho que a gente podia devolver essa pergunta para o companheiro, né? <risos> a gente pode falar um pouquinho sobre o lugar dos homens na luta contra o patriarcado, mas quem sabe começa o companheiro falando aí.
0: É uma boa, hein? <risos> tá, me pegaram de surpresa. Não esperava. É... Assim, né? Primeiro lugar é compreender que nós, historicamente, né? somos agentes opressores de alguma maneira, né? Nessas relações sociais que a gente vive, na sociedade patriarcal. E que aí cabe a gente estar tá com uma escuta ativa, né? Para quando as companheiras chamam a nossa atenção. Cabe também a gente ter uma postura mais é de identificar quando nossos espaços geralmente masculinos, né? uh, os companheiros também estão reproduzindo uh, opressões e a gente, pelo tom de camaradagem, né? o que alguns colegas falam de brodagem, assim, acaba deixando passar. Né? E é hora de não deixar passar, é hora de apontar. E de como a gente for questionado pelas nossas posturas, nossos compromissos, a gente ter uma, uma escuta e passar a se modificar mediante isso. Né? E também... Acho isso falando coisas bem por cima, mas tem outras questões também que são bem significativas que diz respeito, por exemplo, ao nosso papel nas atividades domésticas, nos nossos papéis no, nos locais de trabalho, nos locais de estudo, né? procurar dialogar, incentivar, consumir no sentido artístico as manifestações produzidas por mulheres, né? Procurar é, compreender, por exemplo, é, eu sou da educação, né? E na educação a gente, aqui na minha cidade, na rede privada, a gente tem um, uma forte presença feminina, justamente nos setores onde menos ganha, né? Que é a educação infantil, e o lugar onde que, que tem o melhor salário, que é, por exemplo, cursinho para vestibular, os salários são me melhores na rede privada. Então, fazer essa discussão dentro dos espaços locais de trabalho, né? Por exemplo, a gente está nessa situação da pandemia, né? E as mulheres que trabalham com educação, que estão dando aula online e tudo mais junto comigo, né, elas trazem um relato é, de uma carga de trabalho muito mais pesada é, que nós homens trazemos. Né? É, por exemplo, a dificuldade de lidar com, com tecnologias. né? Esses dias uma companheira anarquista aqui comentou, Pô, eu fico vendo os, os homens que estudam comigo publicando artigos, é, publicando discussões extremamente importantes e eu estou penando aqui para produzir um artigo para minha graduação em que você professora e por que que eu tenho essa dificuldade porque eu preciso organizar as atividades domésticas eu preciso é, me cuidar na horário que eu vou ser de casa então eu trazendo várias dinâmicas acho que o nosso local é esse local de dar suporte de ouvir de estar constante fazendo autocrítica, autodescoberta e se transformando nesse processo. Né? Não sei se é esse o caminho, né? Então estou aberta aí à crítica das companheiras.
2: Opa, acho que é esse o caminho mesmo. Né? É, nós anarquistas assim temos construído nosso feminismo bem nesse sentido. Nós não não, não visualizamos uma transformação real se ela não tiver no processo os homens nessa transformação, senão não seria uma transformação real. E aí passa por isso, nós queremos que os homens estejam ao nosso lado na, nas lutas, né? os homens precisam também fazer a, a luta feminista, a luta das mulheres, né? e para isso os homens precisam estar abertos para fazer Exatamente o que o CONFA aponta, eles precisam estar abertos para se repensar, para repensar suas condições, para questionar suas condições, as condições de outros, de outros homens né, envolvidos nesse processo. Então, passa por aí, nós não, não vemos a luta feminista e a transformação social real sem essa participação dos homens no processo.
1: A luta contra a opressão de gênero, né, o patriarcado, é isso, não é uma luta das mulheres, né, porque é uma luta de todos e todas oprimidas, porque é uma estrutura que nos toca a todos, né. Mas o que eu acho que é importante, achei muito legal tua fala, Michael, né, é, essa reflexão que tu propõe, assim, que eu acho que a gente vê que é isso, a gente vai avançando também nos nossos espaços, né. Mas eu quero deixar uma pergunta, assim, até para o pessoal que vai estar tá ouvindo, né, esse... Esse programa depois, o que vão fazer os nossos companheiros para derrubar o patriarcado? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, né? A, a vida não é só para nós, o mundo que a gente sonha, que a gente deseja também não é só para nós. Então essa luta não é só nossa, né? E eu acho que tem perguntas bem, uh, o, o que vocês vão fazer efetivamente, né? Como é que a gente vai lidar com os violadores? A gente tem uma cultura, né, de objetificação, uma, uma cultura de violência contra os corpos, as mulheres, as crianças, enfim. Como é que os homens vão? Como é que nós vamos lidar? com isso, né? Como que a gente acaba com os privilégios de fato, né? Acho que são perguntas que tem que ser feitas, né? E é espaço também para reconhecer as, as nossas responsabilidades, né? Nas estruturas. Uh, esse processo de escuta é muito importante. Eu acho que ele também tem que estar ativo para aprender com repertório as linguagens que as mulheres estão colocando de luta, né? Na política, fazendo política. E não digo somente as mulheres anarquistas, mas assim, né? Os movimentos de mulheres têm aportado infinitamente método de luta né de rua de né de ação direta eu acho que a gente tem que olhar para isso né incorporar essas coisas pensar como é que são né as, as estruturas das nossas organizações o nosso trabalho da nossa casa né eu acho que passa muito por por esse caminho assim
0: é, companheiras tem um aspecto que também desse lugar que está ligado com esse lugar do homem e desse feminismo liberal que é uma visão tanto que eurocêntrica, né, do feminismo. Geralmente a gente entende, no modo geral, a gente tem uma visão baseada muito na Europa e nos Estados Unidos, né? E qual que é a contribuição da nossa América Latina para discutir esse feminismo classista e de base? Qual que é a, os elementos que a América Latina pode trazer para essa discussão, né?
1: Eu acho que o feminismo, a gente dá significado ao termo, né? Isso foi é uma discussão que a gente já fez em algum momento. Bom, se, iam, se os anarquistas, né, no século XIX, não se reivindicavam feministas porque isso é, era próximo de uma visão liberal, se é, uma, é, uma, é um movimento que surge na Europa, como que a gente, né? É, se entende como feministas, né? porque eu acho que é isso, a gente dá significado, a gente dá conteúdo a esse feminismo. Né? E isso acontece, claro que a gente fala de um lugar específico, a gente né, é, tem um, os nossos marcos né, históricos e doutrinários, mas não significa que a gente não tenha né, uma influência, que a gente não tenha uma inspiração em lutas que surgem né, ao longo desse território todo de América Latina, que não necessariamente se reivindicam anarquistas ou feministas. Né? Então, a gente vai ter uma infinidade de experiências que partem do das, das populações originárias, né, com feminismo comunitário, que são também elaborações muito latino-americanas, né. A gente vai ter experiências muito importantes, assim, né, mais um exemplo as apatistas, né, de auto-organização de mulheres, né, na imprensa, né, feminista, uh, na, nas mulheres camponesas, né, as mulheres do campo. Eu acho que tem assim América Latina ela ressignifica né, esse, esse termo e a gente dá esse significado. Né? O nosso feminismo não é esse feminismo liberal, não é esse feminismo europeu, né? ele tem um significado latino-americano.
2: Eu acho importante essa questão porque é, muitas vezes, né, e aí não é uma, algo que acontece apenas com o feminismo, né, mas assim, diversas formas de importação aí de pensamentos e de ideias e que muitas vezes acabam se descolando da nossa realidade. E aí, às vezes, na ânsia, né, não vamos aplicar determinados conceitos abstratos, enfim, se perde um pouco da relação com, com a realidade mesmo. E, as como a Sara ressaltou, são diversos movimentos aí na América Latina que nos mostram exatamente isso, que a América Latina tem luta que essas mulheres elas, elas têm pautas importantes e que nós não poderíamos, de repente, nos pensar como mulheres da América Latina apenas aplicando conceitos abstratos, né, conceitos criados numa realidade eurocêntrica. E é aí que a gente passa a pensar numa construção a partir dessa realidade da América Latina. Com o pé realmente enraizado na nossa realidade latino-americana. E aí, essas mulheres, elas já estão fazendo isso e elas são exemplos para nós.
1: Eu acho que é só para complementar também a a América Latina ela é formada né no, no estupro colonial das mulheres indígenas e negras né então da mesma maneira a reação né a essas violências vão surgir desde a invasão desde sempre as mulheres aqui resistiram né e isso nos inspira então isso é uma é uma forma de, de, de reagir a essas violências né então a gente a gente pode não, às vezes, reconhecer o termo, mas a luta está acontecendo, as mulheres sempre resistiram aqui, nesse território. Exato. E aí,
2: só assim, para fechar, não é o caso de não, então nós vamos ignorar totalmente todo um feminismo europeu que foi construído aí há muitos anos, não se trata disso, né? se trata, é lógico que é preciso que a gente tenha e tome como missão histórica a luta dessas mulheres de muito tempo, aprenda com essa luta, aprenda com o que elas disseram e estão dizendo, mas que a gente não ignore nossa própria realidade, que como a Conta falou, é uma realidade de luta. Né? Então não se trata de de simplesmente deixar de lado um feminismo europeu, eurocêntrico dos Estados Unidos, né? Mas de beber aquilo que a gente pode beber e de partir de uma construção da nossa realidade mesmo.
1: Uh, mas, assim, eu acho que aqui também na América Latina eu fiquei pensando, né? Por esse processo histórico que, de formação, enfim, né? das nossas sociedades, eu acho que a luta das mulheres ela sempre teve também um elemento muito de, de reação a, a esse extrativismo, né? a uma lógica assim, que destrói, que toma território, que toma os corpos, que destrói a natureza, o nosso ambiente. Né? E eu acho que esse feminismo também ele tem um elemento muito que vai nesse sentido assim, sabe? de retomada do, dos territórios, dos corpos, né, que tem um, um componente ambiental muito importante, né, sobretudo nesse momento que a gente vive com esse neoliberalismo voraz, que avassala, e destrói tudo, né, e então, assim, acho que ele tem, é um componente bem importante, assim, né, de, de cura, de resgate, de retomada, de defesa dos corpos e dos territórios.
0: É massa, é muito... Significativas observações agora, e eu acho que, dentro desse ponto aí que vocês estão trazendo a América Latina, pontuando, eu acho que tem uma questão que é significativa a gente lembrar, né, que é o termo empoderamento, né, que ele, que ele é pensado partindo de uma lógica de um pensador aqui latino-americano, que é o Paulo Freire, né, e aí como ele é subvertido para valores liberais quando vai para a Europa e volta para a gente agora, né. Então, qual que é essa diferença do uso do termo empoderamento que o que a proposta de anarquismo, desculpa, de feminismo classista de base traz?
2: Bom, isso é, uma, é algo que muitas vezes é apagado hoje em dia. É como nasceu uma conceituação de empoderamento, né? e é importante a gente relembrar que a noção de empoderamento ele nasce enraizado nas lutas sociais mesmo. E aí a Pedagogia Crítica da América Latina, ela faz né, uma reflexão a partir dessas experiências que se dão na prática e for, faz toda uma formação aí conceitual de empoderamento. Né? E aí dentro dessa Pedagogia Crítica, que é da América Latina, o Paulo Freire é o que se destaca. Né? Mas, é, na medida em que as disputas vão acontecendo, dentro inclusive também do, do próprio feminismo e como a mídia trata isso, né, como a mídia muitas vezes quer ressignificar o feminismo, né, a disputa do conceito né, foi acontecendo e junto com essa disputa, Houve uma apropriação do empoderamento, do conceito de empoderamento, e uma apropriação numa lógica mais liberal ou neoliberal, né? numa lógica em que o empoderamento ele seria se daria como um processo meritocrático, até. Então, a, a mulher ela pode galgar determinados níveis sociais e na medida em que ela avança nesses níveis sociais ela estaria se empoderando né mas para nós o empoderamento ele é, está muito além do que galgar cargos do que galgar status sociais né ele está relacionado com a partir do momento que as mulheres e aí a todas a, o povo né ele passa por uma reflexão né, e que se percebe na condição de oprimido, se percebe nessa condição né, de quem está abaixo e que a partir disso haja um movimento de mudança, um movimento de querer transformar a realidade, de querer transformar né, a, a sociedade. Então, ele seria um empoderamento mais no sentido coletivo, é, que essas mulheres elas precisam mudar sua condição, mas não somente sua condição individual, né? não é apenas galgando alguns níveis sociais que ela estará realmente mudando a realidade do patriarcado, do Estado, do capitalismo. Então, é preciso pensar no empoderamento coletivo que dê conta de uma transformação
0: coletiva dessas mulheres. O, o anarquismo, ele tem uma crítica muito forte à dominação do Estado. né? A parte agora na fala dela sobre empoderamento falou de galgar espaço, do status quo, nas empresas e tal. E aí você tem um debate sobre a mulher ocupar espaços do Estado, né? como na política eleitoral e tudo mais. Qual que é o entendimento né? desse anarquismo que se dá dentro de uma organização anarquista em relação a dominação do Estado e a mulher ascender espaço da hierarquia do poder do Estado. Qual que é a perspectiva desse feminismo?
1: O Estado, eu acho que é uma expressão macro né, de um poder patriarcal também, né? como o Estado cria né, uma prática política que vai reforçando estruturas estrutura de dominação patriarcal. Então, acho que na nossa perspectiva, dentro do anarquismo, a luta antipatriarcal é também contra o Estado. Né? É porque ele tem justamente uma estrutura de controle e organização da vida social, que é patriarcal. Então, a gente não quer ser opressora, né? A gente entende que a participação nesses espaços de poder do parlamento, né? Dessa política que a gente chama de institucional, uh, é tá participando de um sistema de dominação, né? Por isso que a gente não quer ser presidenta, senadora, não quer ser dona de empresa, né? Uh, e a gente entende que, enfim, a nossa perspectiva né, de socialismo, ela tem... É, como matriz doutrinária, digamos assim, que a gente tem que viver hoje uma ética da sociedade que a gente quer amanhã, né? Então, para nós, isso não é uma estratégia, não é uma, uma, uma alternativa, né? Ocupar os espaços de poder dos de cima do sistema de dominação, né? Então, isso é, um, é, é inviável, né? O Estado nunca foi e nunca vai ser aliado das mulheres oprimidas, né? É o nosso maior inimigo ideológico, eu acho, né? E... E é isso, a gente tem que. A nossa, nossa perspectiva é de estar organizada fora dessas estruturas governamentais, né? É, Está colocada dentro da, das esferas da vida cotidiana, né? Nas comunidades, nos nossos locais de trabalho, de estudo, e construindo alternativas a partir dessa auto-organização e dessa. Né, do, de uma perspectiva de poder popular.
0: E já que estamos falando de Estado, né? A gente tem vivido esse momento aí de, da pandemia, do coronavírus, né? E vários aspectos têm sido destacados, né, do aumento da violência que as mulheres sofrem é, nesse contexto do, da pandemia, né, e também a questão da falta de como o Estado e os governos, né, em seus governos, no momento estão tratando a população em geral, justamente as mais pobres, né, que mais vão sofrer com o coronavírus, né, que mais já estão sofrendo com o coronavírus, é, como que se dá, né, essa questão da mulher nesse atual momento que a gente está vivendo? Aí já é fugindo um pouco da, da nota, né, da do artigo, nossa concepção de feminismo, mas trazendo uma discussão mais de conjuntura, né? O que que vocês, como vocês estão entendendo esse momento? É, o que que a gente pode pensar de, de fazer para tentar barrar essas medidas governamentais que cada vez mais faz do estado de viver um estado policial de ajuste, né? cada vez mais impedindo a possibilidade de a gente sonhar com uma vida digna? Como que vocês observam essa conjuntura?
2: Acho importante a gente começar dizendo que aquilo que nós estamos vivenciando na pandemia é uma continuidade de como o Estado, né, daquilo que o Estado e o sistema capitalista faz conosco, né? Então, nesse momento de de pandemia você tem o Estado aumentando seu controle, aumentando sua opressão e o um sistema capitalista que se aproveita também desse momento. Porque, lógico, o capitalismo é desumano, né? então ele não pararia aí a toda a sua sistemática, toda a sua estrutura Nesse momento, né? Então, no momento de pandemia vem nos mostrar que é que é isso, né? Uma continuidade de como o Estado age, de como o capitalismo age. Né? Então, é, aquilo que a gente vivencia hoje, é, os problemas, por exemplo, que a gente verifica aí com o desmonte do SUS. É resultado de um processo né, que vem nos últimos anos, no decorrer aí dos últimos anos de desmonte do SUS. Ou quando você fala em educação e aí a gente precisa discutir a EAD para a escola pública, por exemplo, vai nos mostrar que uma das dificuldades é a dificuldade no acesso à tecnologia né, na escola e pela população pobre, e aí isso é uma consequência de algo que vem ah, no decorrer dos anos também. Né. Assim também a gente pode pensar a condição da mulher, e aí por que que os índices de feminicídio, de violência contra a mulher estão altos, né, e aí apontou-se, isso foi apontado pelas estatísticas, o número de, o aumento desses números, né, por quê? Porque essa é a condição da mulher, né, até então as mulheres sofrem violência, as mulheres sofrem com feminicídio, com aos altos índices de estudos e aí a questão da pandemia e do isolamento só venha aumentar uma ferida
1: que já existe. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que a mulher é sempre a primeira a ser desassistida, né? Numa crise. É, que vai perder o, vai ser demitida primeiro, que vai sofrer mais com o aumento né, do... do da, da comida, o né, aumento do custo de vida de modo geral. Né, e Além disso, né, ainda tem essa dimensão da violência de gênero que, que nos toca especificamente, né, que é isso, o aumento do estupro e do feminicídio. Né, é, é assustador a gente ler é, os estudos que têm saído sobre né, o, o aumento da violência agora, em, durante a epidemia, né, porque ficar em casa significa ficar com o agressor. Né. E, e isso outras coisas como é que vai fazer como é que eu né vai dar um suporte para as crianças né com, tendo aula EAD numa condição como a gente está hoje né sem acesso à tecnologia com uma condição de vida super precária como que as mulheres fazem isso né um, se a gente já tinha antes, né, de, do início né, desse, dessa conjuntura aí de pandemia, um, índices absurdos de desemprego e de, de trabalhos precários, né, com vínculos precários de trabalho, que em sua maioria são, né, é, atingem as mulheres, então hoje isso é, só, se, só potencializa, né, com, com esse processo. E aí como que faz, né, agora muito bem, a gente sabe que o isolamento social é a indicação, né, para esse momento, mas como é que vai fazer a mãe que tem que sair para trabalhar, que não consegue fazer isolamento, que é profissional autônoma, que é informal, que tem que sair, como que faz com as crianças em casa, sem a escola, sem a merenda que a escola garantia, né, assim, então a condição do nosso povo está muito, muito difícil, né, e, e é isso, o, o, essa conjuntura de vírus só acirrou aquilo que já acontecia,
2: Imagine a sobrecarga mental dessa mulher, né? Se ela é, é a mulher que trabalhadora, que não teve, não pôde fazer isolamento e tem as crianças em casa e pensar aí, né, como se organiza para o cuidado dessas crianças, o cuidado com a casa, os cuidados no trabalho. Então, imagine a sobrecarga mental envolvida nesse processo para essa mulher. O a, a educação e a B para os seus filhos e mais a preocupação com a segurança da sua família, com a segurança das crianças, né? É, num momento em que você tem que ter diversos cuidados aí para não, não vir a contrair o vírus e tem que ter pensar em tudo isso, né? Como pensar... É, também o, o custo de vida que já, é, já se elevou aí com um, um avanço, um acirramento neoliberal, né? e que nesse momento ainda é mais preocupante ainda. Então, imagine o processo aí de sobrecarga mental para essa mulher. E mesmo que sejam as mulheres que estão no isolamento, estão em casa, também não é um processo fácil administrar tudo isso. É, ela terá de, de pensar em tudo também, né? como gerenciar, ou como tentar administrar, como pensar uma educação EAD para as crianças, o que vai fazer com as crianças nesse tempo integral em casa, como continuar com os cuidados, né? com, com aquele trabalho que é necessário para casa. então é, existe também nesse momento de pandemia o um aumento dessa sobrecarga mental, que é algo que o feminismo também aponta há muito tempo. Então imagine um momento de tensão a sobrecarga mental dessas mulheres.
0: Boa análise, companheiras. Muito bom ouvi-las nesse momento. É... Então, companheiras, é... para ir já para o finalmente do podcast eu gostaria de encerrar o programa aí ouvindo o que vocês têm para dizer para nós aí qual é o nosso horizonte é, de luta para esse próximo momento o que que a gente tem aí para pensar o mundo e transformá-lo
1: primeiro que eu acho que não tem não tem saída fora da, da luta social e coletiva né acho que essa é uma primeira coisa esse é um momento muito importante da gente estar juntos e juntas né é impregnando de feminismo as nossas práticas e não perdendo de vista que a gente tem desafios aí muito é, muito grandes para esse momento né que a gente está precisando agarrar e defender as coisas mais básicas para esse nosso povo né que é a saúde pública a gente tem que fazer a defesa da saúde pública a gente precisa pensar em como suspender né as contas as dívidas né a gente precisa pensar em abastecimento popular precisa pensar em condições né para a gente, para a periferia se proteger dessa desse epidemia, a gente precisa é, atacar, né, esse sistema, atacar esses ricos, atacar esses essas grandes fortunas, né, esses bancos que nos tomam, né, estão nos saqueando as nossas riquezas que são coletivas, né, a gente precisa estar nessa luta por mais direitos, assim, e por menos repressão, né, a gente precisa de uma renda, garantir a renda básica para o nosso povo nesse momento, né, e e não recuar nunca, eu acho que é isso, né? A gente tem. A gente precisa mirar assim, um horizonte de um mundo compartilhado, onde as riquezas sejam compartilhadas, né? onde a gente é, nenhum território, nenhum corpo seja oprimido de nenhuma forma. Esse lugar que a gente quer, a gente tem que mirar esse horizonte, né? E radicalizar a nossa luta contra isso. Acho que é isso, né?
2: Nós, mulheres e os homens que estão aí na mesma trincheira que a gente. É na, nas mesmas fileiras que a gente nós precisamos pensar em fortalecer a luta das mulheres, em fortalecer a luta social, a revolta social, é fortalecer aí um feminismo que seja esse feminismo das mulheres de baixo. A gente precisa fortalecer a ideia de que uma transformação social real, uma revolução não se dará sem sem as mulheres e que a luta das mulheres é uma impulsionadora da transformação social em geral. Então, ela é uma luta que ela é de todos nós aí, que estamos né, nessa militância, que estamos nessa nessa vida diária pela transformação social. Então, é o fortalecimento da luta, né, que passa por essas diversas lutas que a que a Sara colocou, que são nossas demandas reais e urgentes. Então é isso, vamos nos fortalecer, vamos fortalecer as lutas das mulheres, vamos fortalecer a luta das oprimidas, dos oprimidos, vamos fazer aí a construção do poder popular.
1: É isso, acho que é atuar com solidariedade, apoio mútuo, onde a gente pode estar agora, né, e, né, e por vida digna, e viva o socialismo e a
0: liberdade. Salve, viva!
2: Visa. Arriba, Láster!